0: lo que me sale del coño es una expresión coloquial usada para referirse a
1: hacer lo que me apetece lo que libremente quiero o pienso pero hacemos y pensamos lo que realmente queremos este mantra ha llegado para resolver conflictos importantes y otros no tan importantes
0: de qué fucking color me he visto hoy termino mi relación
1: estoy loca Vemos el coño como el centro de energía de nuestro cuerpo, como esa fuente eterna de poder y coraje que ha sido desvanecida y que queremos encender. Somos dos hermanas y en este podcast encontrarás la chispa. Queremos cuestionarnos y reencontrarnos con nuestro poder, compartir contigo nuestras experiencias y proceso para encontrar las respuestas que siempre han estado ahí, en el coño amiga. Bienvenidas. Hoy tenemos un episodio bastante divertido y es que vamos a hacer preguntas y respuestas. La cosa es que Vane no sabe qué preguntas tengo yo y yo no sé qué preguntas tiene Vane. Entonces vamos a ir, eh, digamos, como eligiendo eh, las preguntas y cada una da su respuesta. ¿Qué temas son? No sé, de todos. Yo puse de todo. No sé, Vane... Eh, sé que va a ser bastante divertido. Me encantaría que ustedes también respondan esas mismas respuestas, obviamente, <risa> esas mismas preguntas. Y pues nada, empecemos. ¿Estás
0: loca? Así que esto es lo que, hay. que yo voy a seguir diciendo lo que me del coño. Porque para eso soy mujer y soy libre. ¿Queda
1: claro? Listo. Ok, esta primera me gusta. ¿Crees que el amor todo lo puede? No,
0: definitivamente no. Okay. Eh, no es suficiente, tiene que haber un componente de muchas otras cosas más como funcionalidad, compatibilidad, porque pues tú puedes estar enamorado, querer esa persona, pero pues al final hay otras cosas que también importan, que uf, o sea, justo en ese momento he estado como empapándome de esos temas y wow, increíble que sea esa primera pregunta, bueno, bueno porque uno puede estar muy enamorado y amando mucho, pero a veces las cosas no, no, tienen funcionalidad entonces es como mmm, no sé no. yo
1: ahí difiero un poquito yo creo que el amor sí lo puede todo o sea el amor puede puede muchas cosas o sea incluso el amor hace que si dos personas se van a separar pues se separen por amor también o si van a cambiar algo también por amor el amor los motive o sea el amor yo creo que puede muchas cosas yo creería que sí como para no darle tanta vuelta no sé ustedes responden okay. a ustedes mismos o nos comparten Uy. <risa> ¿Has enviado nudes? Obviamente. <risa> obviamente. <risa> obviamente,
0: <risa> obviamente, pero pero con
1: cierta prudencia. Y sí, Yo también y de la misma forma, creo que moderados, como más sensuales que sexuales, es como el sí. punto perfecto. ¿Cuál fue tu último momento vergonzoso?
0: Ah, ya, sí, me dio como penita estar llorando por cualquier cosa, como que estaba tan sensible, tan sensible que como que iba caminando y veía un árbol y ese árbol me hacía llorar, entonces me, me dio pena, digamos, como en mi entorno un día me dio pena llorar, no vergonzoso, pero sí fue como, no quería que me era tan llorona por cualquier cosa.
1: Mi último momento vergonzoso fue que me emborraché, Estando ya, se supone que siendo una señora, señorona, eh, demasiado responsable de la vida, consciente de que uno no se debe emborrachar, pero me emborraché y eso me hizo sentir como que...
0: Si hoy tuvieras 900 millones de pesos, ¿en qué los, en qué los distribuirías o en qué los invertirías?
1: Ya, sí, ¡Ropa! <risa> ropa, sí, súper banal, pero sí, ropa obviamente viajes o sea ahorita ya estoy como en onda quiero viajar quiero viajar quiero viajar sin parar creo que todo me lo gastaría en viajes viajes okay. ropa y, y con personas cercanas obviamente eso de, gastaría un poquito en inversión para mis proyectos <risa> dejaría dos centavos para eso ¿Y tú? Sí, yo creo que yo también, o sea, yo, yo lo invertiría
0: en este momento, obviamente, en dejar un ahorro ahí, quieto, y el resto en mi proyecto de trabajo que amo, que así teniendo dinero lo seguiría haciendo, esto, me lo gastaría en un viaje delicioso con toda mi familia, así, vámonos para cualquier lugar del mundo, especialmente para Italia, ese sería mi primer viaje, a comer delicioso, y pues si queda plata ahí, como que me compraría de pronto, no sé, un lugar donde vivir, o un lote, o un algo así, como un terrenito, me encantaría.
1: Ay, marica, ¿a qué edad perdiste la virginidad? <risa> Ay, marica, a los 18, ya estaba súper grande. Sí, bueno, sí, yo también.
0: Sí, y, y, y fue como un estorbito, o sea, yo la veía era como un estorbito, ¿no? como 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 con la conciencia sexual de que, bueno, voy a empezar a disfrutar
1: otra etapa de mi vida, nada que ver, May, que yo le diga como que, uy, no, ya, necesito no ser virgen. Sí, exacto, yo también fue, también fue como algo así, fue como la emoción de eso, pero sobre todo como el sentirse uno, sentirme como liberada de una culpa, terror, tenebroso, horrible, Horrible, o sea, como que uno, en el, en el momento yo no lo veía así, pero significó eso para mí también. Entonces, sí, muy tal cual, venimos de la misma madre. Uy, Dios. nos aterrorizaron de la misma forma. ¿Qué piensas acerca de casarte?
0: Uy, eh, que es una decisión que antes era muy pesada, pero que creo que que con el tiempo te vas dando cuenta que, que igual uno casado o no casado se puede casar y descasar, entonces como que es una decisión que es más bonita, es más responsabilidad, pero no es tampoco con tanto peso, o sea, como que si uno se casa, se casa eh, como para construir, digamos, un hogar, un, un lugar seguro con otra persona, y, y si no funcionaron las cosas, igual existe el divorcio, pero la idea es como que vivir esa experiencia sería bonito, porque aparte es también construir un propósito en común con esa persona que tú amas y es lindo, o sea, empieza con un casamiento, como algo simbólico, y algo como una unión más allá de un noviazgo, porque pues...
1: Sí. Bueno, yo pensaba el matrimonio antes que no era necesario, que no, no era importante para mí, no era algo significativo ni que cambiara la, la, las cosas en la relación o algo así, pero ahora yo pienso todo lo contrario, pienso que a la relación también se le, se le debe dar su lugar y como pienso yo que, que es una buena manera de, de tener un compromiso, obviamente... Un papel no va a ser que una persona haga lo que uno quiere y no se trata de eso, sino, sino de darle a, a la relación su, su lugar, hacerse mucho más consciente de, de esa unión. Me parece que es bonito, no es que sea algo obligatorio, pero para mí ya me parece algo importante, que me parece bonito de hacer o sea, en algún si, momento. Si te
0: propone matrimonio, hoy te casas. Me casa, yo también.
1: Sí, 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 obvio, sí, es como que, que bien, o sea, sí, me lo merezco. Sí, obvio. sí. yo también, es como que otro
0: nivel de, sí, de confusión, de amor, es claro, divino. O sí, sea, estamos siendo serios. De...
1: Nos casamos, ok, sí. ¿Qué piensas de la infidelidad? Yeah, ese tema me gusta. ¿Qué pienso de la infidelidad? Yo siento que la infidelidad muestra cosas tan importantes, muestra momentos tan. o sea, muestra algo problemas muy grandes de la pareja, entonces la infidelidad al final es solo una pequeña parte o como el resultado de cosas mucho más grandes que han venido sucediendo en la pareja, entonces obviamente siento que duele, duele mucho, a mí me han sido infiel obviamente, duele mucho, es horrible, quisiera que no pasara, pero pasa, y cuando me di cuenta qué pasó y por qué pasó, o qué cosas estaban sucediendo en mi pareja, siempre hay cosas que no se estaban haciendo, siempre hay fallas, siempre hay falen falencias, carencias. Sí. Bueno, hay muchas cosas. Y pues ya, eso. Yo lo veo más bien, no sé si estén preparados para esto, pero como oportunidades también para reevaluar las cosas.
0: O sea, ¿tú perdonarías una infidelidad
1: Yo sí. O sea, totalmente. Pero oh, sí, uh, dependiendo de la situación y como yo lo vea, ¿no? O sea, sí. yo no soy de las que hice jamás, o sea, me fui infiel, never, no. No, 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 eso me parece adelantarse a algo que, como zafarse de una responsabilidad. Ok, bueno. No estoy diciendo yo... que podría ser eh, tener una relación con alguien que sea perro, o sea, no, no me interesa alguien que, que lo haga por deporte, o sea, lo digo en un caso muy puntual. Sí, o sea, yo soy,
0: digamos, como en ese caso un poco radical, porque desde el principio yo creo acuerdos con esa persona con la que decido entrar más en, en mi vulnerabilidad, porque es que, es que tú le estás dando también como que acceso a, a algo muy importante. Entonces, yo prefiero que sea más sincero y diga, oye, no, estoy fun no está funcionando y yo no perdonaría una, una, una infidelidad porque pues esa persona no está siendo completamente sincera y transparente, como de pronto yo sí estoy dando esa parte mía y existen personas que son así que dicen, o sea, sí puedo ser honesta, realmente no está funcionando la relación, yo prefiero terminarla y abrirme a conocer más personas pero el hecho de que puede ser que esté pasando algo en la relación y no haya esa comunicación, es como no men, o sea, no hay comunicación no puedo permitirlo lo siento,
1: bebé pero bye eh, ¿Alguna vez te he hecho llorar? Uy, obviamente. Valentina
0: es súper min, es súper mala. Cuando le da por ser mala, hace comentarios muy jueputas y obviamente me han hecho llorar. <ríe> Ella nunca me ha pegado, o sea, creo que nunca nos hemos dado en la... Bueno, sí, sí de pronto obvio. nos hemos una sola vez. Una, no me acuerdo, que fue por ropa. <ríe> pero, pero ha sido más ofensa de palabras y cosas hirientes que me has dicho. Eh, pero pues esas cosas y dientes finalmente son las que más he agradecido y por eso nuestra relación creo que como que no es tan susceptible, porque al final la puta tenía razón.
1: Sí, obvio, tú también me has hecho llorar a veces de rabia, pero yo creo que eso, eso sucedía mucho cuando estábamos tal vez más pequeñas, era como lo más frecuente, pero ahorita siento que eres una persona que, con la que puedo llorar, más que me hagas llorar, puedo llorar, entonces puedo decir ah. ¿tú? digamos, estoy hablando sobre algo muy sensible y sé que puedo acudir a ti puedo sentirme muy vulnerable y sé que puedo acudir a ti y así yo estoy tratando de ser muy fuerte al verte, simplemente me dan ganas de llorar, o, o la, algunas palabras que justo tú me dices me, me activan el botón de llorar y puedo llorar, entonces sí. espacio seguro, check ¿cuál ha sido tu
0: sueño más difícil de alcanzar? ¿que te has sentido frustrado
1: Ay, Marica, sí, eh, mi sueño más difícil de alcanzar, o sea, algo que yo diga esto es mío y esto mío me genera, me da toda mi estabilidad económica. Eso es una de las cosas que más sueño. Eh, no sé si sea muy básico, pero para mí es algo que de verdad me martilla como la cabeza. Sí, yo creo que en mi caso, mi sueño más difícil de
0: alcanzar eh, sé que he hecho muchas cosas muchos proyectos a veces me siento muy cansada porque he hecho muchas cosas y han sido cosas muy lindas y han sido proyectos muy hermosos pero fue puta no se han dado no, no he sido capaz de sostenerlos económicamente administrativamente eso me frustra muchísimo y ha sido súper difícil alcanzar esa estabilidad y sostener los negocios que he tenido y eso me ha parecido como que como que cansado y eso me, me frustra.
1: ¿Qué consideras que es lo peor de ti?
0: Eh, mi pesimismo, mi desconfianza, desconfianza en mí misma y en las personas. Uf, puta madre, eso me ha, me ha jugado muy mal las pasadas y, y mi pesimismo ha sido, o sea, como que ha sido una lucha. Uf, ya no quiero ser esa persona que anda sumida en el pesimismo cada tanto por, por pensar que, y mi mente, o sea, es como que mi mente automáticamente me bota cosas como que pesimistas entonces es que le he creído a eso y eso creo que, que
1: cuesta mucho trabajo para mí, sí, lo peor de mí es mi perfeccionismo, Uy, sí. me caga mi perfeccionismo, no quiero ¿Te has besado con otra chica? Sí, Ivo. ¡Ah! Bueno, nosotras aquí estamos haciendo preguntas que no sabía, nosotras no habíamos hablado de eso. No, nunca. Sí, sí, obvio. Bueno, una amiga mía dice que supuestamente yo la besé, pero yo no me acuerdo. Ah. 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 No, yo, no, sí yo, hice, no. O sea, yo sí lo hice. Yo considero que yo no.
0: Yo sí lo hice conscientemente y lo hice ebria.
1: ¿Entonces soy
0: consciente? No, no, ah.
1: ¿Consciente borracha?
0: No, 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 me refiero a que yo lo hice conscientemente, o sea, sin estar ebria, o sea, decisión consciente, estando ebria, y no lo hice una sola vez, lo hice varias veces, pero, pero fue
1: como que oh, ¡Oh! sin mucha... ¡Guau! ¡Wow! No lo sabía. Vea pues. Bueno, siguiente.
0: Pero definitivamente me di cuenta que nada que ver. Nada que ver. Ah.
1: Ay, qué like Cuando
0: eras niñas, cuando eras niña, ¿qué soñabas hacer cuando fueras grande?
1: Médica. Yo soñaba eso, me encantaba ver todos los programas. O sea, yo soy niña criada por el, la televisión. Mi televisión era Discovery Channel, National Geographic todo eso, entonces todas las personas que salían ahí eran como bueno, médicos o científicos o cosas así sentía esa vocación de ser médica porque había muchos programas de medicina, pero no, nada que ver, adiós pues yo no
0: soñaba específicamente con una profesión solamente un día dije cuando sea grande quiero ser eh, manicurista. manicurista y, <risa> y de, ¿Dije a, ti, dije a ti. Pero bueno, eso lo Perdón, dije, sí no lo sé dijo. en qué momento lo dije, pero sí, siempre tuve presente que yo, yo siempre andaba con un cuaderno y colores. Entonces, yo siempre andaba con un cuaderno, colores, lápices, escribiendo y dibujando, siempre, siempre. Entonces siento que como que quería ser, no sé, artista. Sí, eras creativa, Porque, siempre fuiste creativa. Siempre fui creativa, jugaba con cualquier cosa curiosa, desarmaba cosas, entonces como que no soñaba nada en específico, pero sí sabía que de mi curiosidad.
1: Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías?
0: Uy, fuck, yo tengo esa misma pregunta. Y la pensé y dije, definitivamente no haber alargado tanto una relación eh, difícil que tuve de muchos años, eh, que me causaron muchísimas implicaciones de todo tipo, como que eh, en el momento que yo sabía que tenía que acabarla, acabarla. Ese, ese momento hubiera dicho, qué chimba tener el valor de decir, no, eso no es lo que yo merezco, adiós. Y no extender esa decisión por miedo Y otra sería como cambiarme de carrera, porque mm. yo... Siempre dije, yo sé que quiero estudiar, pero pues no lo hice y eso fue un choque para mí,
1: entonces como que hubiera
0: sido ese, esa decisión, lo hubiera
1: cambiado. Bueno, yo cambiaría de mi pasado, la verdad, algo bastante drástico, grande, eh, importante y que cambiaría muchas cosas de, de todo. Sería la raíz de todo, es la, mi crianza en la infancia. No depende de mí. Pero me habría encantado muchísimo tener una infancia como que se me haya prestado más atención, eh, no sé, como, como una, una crianza como más consciente, sin culpar a mi mamá, ni a mis papás, sí, ni sí. nada de eso. No, 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 sino ¿cómo sería tener una crianza consciente? ¿Qué niña habría sido yo? ¿Qué persona habría sido yo? Me da curiosidad. Eso me, me gusta. wow
0: ¿qué frase del positivismo tóxico te caga ya? O sea, como que esa, estamos viendo una cultura bastante optimista, eh, como que lo ayuda a uno en muchas cosas, pero que hay unas frases que ya dicen,
1: uy no, marica, ya. Eh, yo creo que me ha, me ha cagado mucho a veces, o sea, el tema de ser compasivo está bien, pero me molesta cuando o sea, como el estar mal está bien y hay momentos en donde yo no quiero escuchar eso. Sí, hay momentos en donde yo no quiero que me digan que, que puedo estar mal todas las veces que yo me sienta mal. Entonces hay momentos que yo simplemente quiero, quiero ser fuerte, o sea, no más. No quiero llorar, no quiero sentirme mal, no quiero que nadie me, me abone como a mi victimización o a mi sufrimiento, o a mi incapacidad, a mis temores, a mis miedos, a mi falta de fortaleza, a mi falta de, de empuje o, de, o, o, o a esa, no sé, como que a veces digo, no quiero que me digan que yo, está bien que esté mal, no quiero, o sea, quiero que me digan, vaya y coma todo lo que le toque comer porque así es que usted tiene que vivir y así es como usted tiene fuerza. La vida es más dura que esto. Me emocioné.
0: Sí, para mí cualquier frase que invalide eh, las otras emociones, o sea, como que, que entonces siempre tienes que estar feliz. Eh, o sea, sí, la mayoría de días hay que cultivar esa, es, esa, esa constancia, pero a mí cualquier frase o cosa que como que no te permita la la vulnerabilidad sí, o sea, como que de pronto sentirte un día que no eres capaz con algo y, y abrirte a eso, o sea, como que hay momentos de dureza que ya se pasan y entonces sí, sí, claro. como que como que ya no, no, es como que aprisionarse y eso me da cierta eso me caga ya, o sea, como que ese esa positivismo que todo el tiempo está diciendo, te está feliz sé, feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y es como sí. que oh, sí o okay. o sea, no es tampoco ser feliz, es ser calmo y sereno, o sea, como que la serenidad es distinta, porque tú puedes estar feliz o triste, pero sabes que eso va a pasar. Entonces es como que más, más que estar feliz y triste, es como que serenidad
1: y todo bien, sí. todo bien, calma, calma se, sea. ¿Quién de las dos es más probable que sobreviva en un apocalipsis zombie?
0: Obviamente tú, Mari, que yo soy una cagada, Marica, a mí medio me dicen zombies y yo me pongo a llorar, me cago de susto, me meto debajo de la cama y ya, me comen.
1: Sí, yo también pienso que yo.
0: O probablemente yo me voy detrás tuyo, tú me das fuerza y ya. O sea, Ajá. tú crearías la cama y sobreviviríamos las dos, pero... Eh, yo me pondría a
1: llorar, quisiera tomar en sur todos los días. Como así, pero entre las dos yo creo que yo haría tal cual eso, como vamos, maldita sea, vamos. Sí, sí. sí, sí bueno, te ya. amo. Sí. <risas> te amo. Viajar sola, ¿qué piensas?
0: Uy, fue una experiencia, yo la viví, eh, y la viví en un estado de pronto emocional no tan lindo, no tan estable, no tan bonito, fue duro, fue duro, muy duro, eh, pero es una experiencia que todos nos tenemos que regalar en la vida, viajar solos y saber que podemos disfrutar de nuestra compañía, estemos donde estemos, es lo más hermoso que uno se puede regalar, saber que puede también como que, sostenerse económicamente en otro país todo eso como que le da un nuevo nivel de autoestima a uno y es una chimba sin obviamente eh, quitarle lo heavy que es también a, a punto de, de decir jueputa estoy a, a, a mi cargo completamente de lo que pase conmigo entonces tienes que te, estar casi en estado de alerta constante también porque estás en un país nuevo con gente nueva, conociendo gente nueva, estás constantemente empujándote a otros, a, a muchos escenarios que la comodidad del país de uno no le da, eso te hace más valiente y eso a mí me hizo un poco más valiente.
1: Sí, bueno, viajar sola para mí, mi experiencia fue espectacular de principio a fin, fue difícil en sus momentos también pero siempre fue como algo muy chévere, o sea, yo siempre quedaba como con esa sensación de, ay, qué bacano estar acá, gracias Dios por cada segundo en el que estoy, entonces, eh, sí, lo que tú dices, de, todo depende también de la, del, del momento emocional en el, en el que uno se encuentre, eh, mientras... para mí fue como una dosis enorme, divina, de fortaleza, de, pro, de probarme a mí misma las cosas que soy capaz de hacer, que también allá afuera en el mundo y el universo tiene cosas lindas para darle a uno, eh, dejarme como, como llegar con curiosidad y, y dejarme como sorprender también por las cosas, aprendí también a decir más que sí, 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 a muchas cosas, sí, voy a hacer esto, sí, quiero hacer esto, sí, no quiero, pero igual lo voy a hacer, sí, y así, como que, what? entonces me pasaron cosas divertidas chéveres, otras no tan chéveres pero me pasaron cosas entonces eso para mí fue como mi resultado ¿qué piensas de esto? ¿el tamaño importa? ¿el tamaño de qué? ¿del, de del pene? pene? obviamente ¿sí, ¿Sí piensas que no, obviamente? no, no <risa> pues <risa> eh,
0: eh, no no importa totalmente, lo que importa es que la persona esté conectada con el momento presente de, de darse como esa pasión, o sea, como que tú puedes darle tanto placer a una persona con un beso que es cuestión de saber hacer el amor, no más que como meterlo o que sea tan grande o tan chiquito o lo que sea, sino que realmente sepa de sensualidad, como que de sentir, de que si te toco aquí, sé que vas a sentir algo delicioso y me encanta ver eso y sentir que una persona está conectada con
1: esa sensualidad. Pienso sí, muy, sí. muy igual, pienso muy parecido, pienso muy igual. Siento que sí, obvio, el tamaño importa eh, en que no sea un micro pene, pero también...
0: ¿saben qué sería... es lo que más importa? El fucking aseo.
1: Que haya, no sé, yo pienso que se trata más de ser yo como persona una experiencia como para la otra persona, ¿sí? Es como que hay personas que son una experiencia. Sí, sí. Entonces, sí. Eso es muy chévere, ¿sí? Porque Uy, al final, sí. y pienso que las personas que, o los hombres que no tienen, <ríe> no sé, como que tal vez puede ser más pequeño de lo normal, aprenden otras habilidades más como otras habilidades, porque cuando los hombres asumen también, creo yo asumen que ya tienen como el tamaño ideal, son metesacas trogloditas despreocupadas entonces, adiós exacto. amigo cromañol, vete ¿alguna vez has robado? obviamente
0: ya no, ya no soy capaz ya no soy capaz ya no soy, mi, mi señora interna se delata, no soy capaz no soy capaz, no soy capaz. Pero antes, obviamente, obviamente, me robaba esmaltes en el éxito. O sea, ¿En
1: me no, yo nunca fui capaz. Yo sí tuve muchos intentos siempre por otras eh, personas como amigas o cosas así, como que me, me insinuaban hacerlo, pero yo solo de pensarlo moría del susto y no nunca, creo que eh, no fui capaz. Sí,
0: es vergonzoso, pero incluso hasta hacíamos parche y todo con las amigas de ir a robar maquillaje.
1: Eh, sí, sí, obvio, eso es parche, eso es divertido, pero ese nivel de adrenalina no, no lo soporto. Pero sí he robado cuando era niña, me pillaron, me puse a llorar, drama, drama. ¡Ay,
0: oso, No, a mí nunca me pillaron. Sí, sí. Yo era una buena rata.
1: <risa> ¿Podrías tenerme en tu vida por 100 años más?
0: ¡Uy, marica! O sea, ¿qué días? ayer estaba diciéndole el nivel de compatibilidad y de entendimiento que hay con contigo, porque aparte de ser mi hermana y de que hay emociones y cosas de nuestra crianza, es como que yo te veo como un ser humano fácil de llevar y fácil de, de encajar conmigo, con mis valores, con lo que soy, entonces como que, marica, 100 años más, 120 años más, muchas, muchos momentos más, marica, es como que la persona más chimba para trabajar, es un partner muy áspero también para hablar, es como que tan entendida en sus cosas que y tan, también en su vida que digo, es ideal tener una persona así. Para mí, Oye,
1: te tú eres como esa
0: persona ideal que es importantísimo tener al lado, como que es la vital.
1: ¡Wow! Pero te amo.
0: sí obviamente. obviamente
1: también te podría tener a ti 250 años a mi lado. O sea, somos, somos las huellas <risa> o sea, no sería... de la era de hielo. Sí, somos, lo somos, somos, eh, lo somos es. Somos un complemento, somos tan diferentes en tantas cosas sí, y tan parecidas en es. otras, pero somos más diferentes que parecidas, creo yo. Y, uff, sí, hay mucho, o sea, encajamos también mucho. Demasiado. Confesión dramática de alguna
0: experiencia con un novio. O sea, si un drama que hayas hecho innecesario, o que hayas hecho vergonzoso un drama, y que después hayas tenido que pedir disculpas
1: Dra un drama que no es esto no es gracioso para nada, es horrible es una de las cosas que me arrepiento y siento que, que ojalá yo hubiera podido tener como una educación distinta, emocional en ese entonces, pero yo fui una persona que agredió físicamente a <risa> mi novio y fui yo la que di ese paso y digo, qué asco esa es una confesión dram súper drama, horroroso, sí. eh, me arrepiento, me duele y quiero no que no haya pasado eso. Eso ya no sucedió alguna vez, pero no era algo frecuente, eh, pero sucedió y eso me hace sentir como ah, qué mal. El drama, sí. sí,
0: el drama novelero.
1: Uf, marica, bueno, yo tuve obviamente muchísimos,
0: por lo general pues me había comportado en, en también muchas relaciones como pataletosa, voluntariosa, caprichosa, y obviamente eso involucra muchísimo drama. Eh, y el que más vergüenza me dio fue que también como que le rompí algo muy valioso y muy caro.
1: Me <risa> que nos pasa todo no.
0: <risas> Estrellé contra el piso una cámara Y fue algo horrible Porque al final fue, fue costoso fue eh, La boté a la mierda Y toco, me tocó ir a buscarla Porque obviamente no la iba a dejar ahí Pero la tiré a la mierda Y eso no, no fue nada divertido Me dio mucha vergüenza No pedí disculpas en el momento Que debía pedirlas Y eso es una, un comportamiento que... Digo, no había necesidad de ese drama tan inmundo, novelesco. ¿Por qué
1: terminaste con tu última pareja? Porque me di cuenta que se estaba
0: haciéndome estaba infiel y se estaba parchando con otra chica y me estaba diciendo mentiras. Y yo le pregunté y me dijo que no. Y al final resultaron siendo novios. Ok, horroroso.
1: Bueno. Yo terminé con mi última pareja porque ya no nos soportaba mes. Sí, o sea, no, eh, como que por beneficio de todos nosotros como familia, terminamos. Pero terminamos, creo yo, muy bien, me siento muy bien. Pero... Sí, ha sido una, una ruptura Estamos en el momento idea. indicado. Ay, una canción para escuchar, eh, te despecho. O oh, desamor o algo así.
0: Mira, hay, hace poquito escuché una canción densa, de densa, densa, de una vieja que se llama La Lupita, y es como un bolero, dice como que la culpable. Marica, what the fuck el nivel de drama de esa señora en esa canción. Por favor,
1: esa ¿Listo? canción. Tendremos que y, escucharla. Yo voy a... Um, a recomendar la nueva de Zetangana que se llama Bobo, esa me gusta me gustó bastante porque es como que ese man siempre es un dramático o sea, empezando Zetangana sí. es puro drama y, y me parece chévere porque al final como que hace como un giro de la historia y es como que ya esta persona como el despecho cuando ya va pasando como que me superado. gustó, me sé qué pero adiós chao hay una persona nueva eso me gusta superado, el, chimba mm. sí mm -hmm
0: una canción para celebrar un subidón ¿cómo es un subidón? como un día de, de celebración o sea que te ponga a, a estar feliz, o sea como que tú feliz. la pones y esa canción me pone a
1: mí, sí, usualmente para mí el reggaetón y el perreo es terapia de felicidad, lo descubrí hace poco, ya lo acepto así como con demasiada seguridad porque sé que sí me pone en un mood muy feliz entonces, las canciones de Raúl Alejandro me ponen muy feliz, muy feliz. Es como que, oh sí, qué divina es esta vida, quiero vivir, Dios, gracias. El, el álbum eh, viceversa, esas canciones son espectaculares. Sí, obviamente el perreo ya es ni siquiera algo para... No, pero para mí era una cosa hasta que empecé pero, a usarlo a mí... como terapia. Mira, es que, en, eh, mira, te voy a contar. En Miami, el ritmo de vida para mí era bastante... Eh, exigente, para mí era exigente, y eh, yo tenía que estar en una, en una eh, mood siempre dispuesto, sí entonces cómo estoy yo en esta energía permanente, constante, a toda hora, positiva, porque yo me rehúso a estar triste, me rehúso a estar débil, me rehúso a lo que sea, ¿sí? entonces mi motivación era reggaetón 20 out, todos los días, me levantaba reggaetón, y era increíble porque siempre estuve feliz. Sí, fue cuestión más como mental, más reggaetón.
0: Todo el resultado que dio, igual una vida feliz. Sí. Una vida serena y tranquila. Mira, a mí me pone muy feliz La Salsa. La Salsa específicamente hay una canción que se llama esto, Soy Feliz, de, bueno, no me acuerdo quién, pero es que esa canción me pone a mí a cocinar o sea, Fabroso, para mí,
1: a echarle no, sabroso sea,
0: es poquito, sabroso es poquito, o sea, es como que, no, es una cosa que me, me da subidón, la salsa sí. para mí es subidón, duro. La pone a echarle sal y comino a ese pollo. ¿Qué aprendiste de tu última relación que ya no quieres repetir, o que ya aprendiste y dices, yo ya integré esto, no y, y no quieres en la siguiente?
1: Sí, es Hay que como, como quisiera valorar mucho a la otra persona, mucho más a la otra persona, verla como un ser humano real que también está tratando de vivir la vida de alguna manera y que no se la sabe todas, no recostarme o no depender tanto de una persona emocionalmente, no quiero, o sea, ya aprendí muchas cosas a, a sobre eso y, y entender que somos individuos y poderlo ver como con ese respeto con ese valor con ese sobre todo respeto que se merece y, y no ser tan pesada, o sea no ser pesada sí, para mí yo creo que no subestimar
0: tanto a, lo, a la persona que tengo a mi lado como que no aprendí a no mmm, como que restarle valor e importancia a los sentimientos de otra, de las otras personas también y a no huir y siendo que, que comunicarse es lo más valioso que hay entonces ¿qué piensas de la masturbación? qué es demasiado importante para entender qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Se me hace importante saber qué es lo que te gusta, dónde quieres que te toquen, cómo quieres que te toquen y en qué lugares del cuerpo sientes o, o sea, la masturbación va más allá incluso del cuerpo también porque es como, o sea, toda una conexión contigo, con tu propio cuerpo, con tu propia mente. Tu sensibilidad, entonces, como que se me hace tan hermoso, o sea, no se me hace culpable ni nada de eso. En algún tiempo sí me sentía, sí sentía mucha culpa de, de hacerlo y como que vergüenza, pero ya después me sentía, era como súper liberada y era no, no, completamente necesario.
1: Sí, para mí Así se me que hace que, que es necesario. ¿Cómo te va gestionando la rabia, Dani? ¿Cómo te sientes como en un balance de 1 de a 10? De uno a eh, creo
0: que estoy en un 6 en un 7, creo que ya no, no le doy tanto y que ya comunico lo que me da rabia a tiempo en el momento que es, ya no me guardo las cosas y eso para mí ha sido una chimba porque era la emoción más difícil de tramitar para mí como que yo no decía las cosas a tiempo
1: bueno, yo como gestiono mi rabia Mm, no sé, yo creo que sí es una emoción que es bastante compleja para mí porque yo sigo siendo muy reactiva, aunque me califico de 1 a 5, digamos, comparándome el antes, yo estaba, creo yo, como en un 2 de rabia, de gestión de rabia, pero ahorita yo ya creo que estoy en un 3.9. O sea... Uy, ¿en qué te considero. ¿Sí? sí, bueno, es que tú... Sí, porque es que, es que tú... yo trato de evitar como o sea no es no sentirla sino no molestarme ya tan fácil con todo antes me molestaba muy fácil irritaba sí, sí, por sí. todo entonces estallaba mucho más fácil ahorita es como que ya estoy aplicando el don't give a fuck entonces como que trato de que las cosas no me importen tanto y no tomarlo personal entonces por esa razón ya no me pongo tan brava pero cuando me pongo brava es como que no amigo tú no quieres que yo esté brava gracias a todas por quedarse hasta el final esto fue bastante divertido yo creo que uno no termina de conocer a las personas que uno cree que conoce y eso me parece un ejercicio divino, me parece súper chévere, divertido, espero que ustedes también se hayan divertido hacerse estas preguntas son súper básicas importantes, súper lindas, súper divertidas,
0: una dinámica incluso divertida para hacer en pareja para hacer entre amigos y me encanta haberme enterado de cosas tuyas que tampoco sabía de a mí también bueno, bye, bye,
1: las amamos, <risa> chao, bye. gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por ese clic que has dado y por escucharnos. Si este podcast te ha ayudado y crees que le podría servir a alguien más, compártelo. Pásate por Instagram y síguenos en nuestras cuentas, arroba Vaneriza y arroba Pope Ariza. Estaremos encantadas de tenerte allí. No siendo más. ¡Vamos a hacer
0: lo que nos salga del coño!